0: Welkom bij Digitale Chaos, de podcast, waarin we op zoek gaan naar manieren om orde te creëren in de digitale chaos. Elke aflevering ontleden we een onderwerp dat bijdraagt aan
1: persoonlijke groei en de digitale volwassenheid van organisaties. Ga je met ons mee?
0: Mijn naam is Christian Slierendrecht, ondernemer, auteur en marketingstratege. En mijn naam is Jasper Giepsma, ondernemer, UX-stratege en businessdesigner. Ja, um, we moeten dit toch beter voorbereiden. Ja, dit is hebben. Het was ook in de ja. eerste instantie ook best wel chaotisch.
1: Ja, ik wel. Het is nog steeds een beetje chaotisch. Dus. <laughs> we zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies uh, de, de, de rode lijn is in het hele verhaal.
0: Ja, oh, we zijn begonnen. Ik dacht, je gaat, ik, ga, ik dacht je gaat de intro aanzetten en dan uh, hebben we zo'n ja. mooie fade-out. En dan kunnen we precies starten op het moment dat verder begon.
1: Ja, meestal de fade-out loopt een beetje gelijk met zoals met wij beginnen met praten. Ah, oké. Okay, okay. ja, en dan oh, anders okay. nemen we ook de fade-out op tijdens het praten. Oké, okay. nou ja. ja, daar zijn we weer dan. Het <laughs> zijn we weer. Ging
0: net, uh, <laughs> we waren halverwege opname van deze episode. <laughs> en toen kwamen we erachter dat uh, één microfoon niet uh, uh, gerecord werd. Dus uh, ja. dit is take 2. Take 2. Maar Die goed, uh, de keer? we nee. waren, waren net al lekker bezig. Dus, um, Zeker. Um, we hadden een uh, uh, offline, hadden we ook over, over een, uh, een, een, een hot topic eigenlijk. Wat we vaker voorbij zien komen in de socials. Um, en ik heb hier het, uh, het NIMA Marketing Facts uh, jaarboek 2022 en 2023 voor me. Um, dus uh, nou, dan weet je in ieder geval dat de episode echt dit jaar is opgenomen. Of uh, ja, misschien. misschien verschijnt pas in 2024, maar dat zien we dan weer. En, en het, uh, uh, ze benoemen daar vier hot topics. En het eerste hot topic uh, luidt: Het moderne marketingteam, Speciali- specialist of generalist? En dat is best wel een discussie die, die, die je vaak voorbij ziet komen. Dus. Um, wat ik vaak zie is dat, uh, uh, zeker in de marketinghoek, dat veel, uh, uh, veel van die goeroes, die, uh, die propageren heel vaak, oké, okay, je, moet, je moet specialiseren. Ja. En die, uh, uh, ja, die zien dat een beetje als het gouden ei. Um, uh, ja, zelf ben ik nietzij, daar... nisch, uh, ja, <tie> niche. Ja, niche, En wij willen natuurlijk een beetje, ook een beetje uh, tegen erin zijn. Dus wij hebben als stelling zeker. bedacht deze opname, specialiseren is niet het gouden ei. Ja, klopt. <laughs> en uh, wat, is jou, wat is jouw visie <laughs> daarover? Wat is jouw visie daarover? <laughs> <laughs>
1: um, ja, nee, ik zeg altijd... Um, er was het laatst ook een hele leuke, leuke discussie uh, op een... Uh, je had dat op LinkedIn geplaatst. Er was een hele leuke discussie onder. En ik begon daar mijn, um, mijn verhaal met, uh, met, met de insteek... die ik altijd een beetje gekscherend uh, zeg in gesprekken. Want ik noem mijzelf altijd een soort um, gespecialiseerde generalist. Dus ik uh, hou ervan om uh, van heel veel dingen uh, veel te weten. En uh, deep dives te doen in allerlei zaken. Dus wat ik ook al eerder aflevering zei, meer hobby's dan uh, dan tijd. Dus van uh, van kaas maken tot uh, inmiddels ook uh, op zoek naar de perfecte espresso. Ja. Een espresso-apparaat thuis.
0: Hoe gaat ding. het met de kaas? Ligt die te rijpen? De kaas ligt lekker te rijpen. Ja. Wat voor smaak, <laughs> wat voor, wat voor smaak uh,
1: gaat het worden? Ik heb twee. Uh, even kijken. Ik heb uh, cheddar kaas en gouden, gouden kaas. Zeg maar verschillende recepten zijn dat. Dan kunnen we de volgende dus, keer uh, misschien tossies maken. <laughs> <laughs> ik heb het kantoor al eentje, eentje aange, aangesneden op een gegeven moment. En uh, die bleek wat zout te zijn. Dus ik moet, uh, moest daar even in de gaten houden. Maar ja. het grappige is, je bent natuurlijk lange tijd bezig om het te maken van in verband met rijden dus je weet pas na een paar maanden hoe het smaakt dat is wel een ja, beetje een dingetje dus de, de iteraties zijn vrij lang <laughs> voor het, voordat je veranderingen door kan brengen um, nee maar dat uh, dat dus ja en ik denk um, eigenlijk eigenlijk is het wel heel grappig als ik kijk naar onze dienstverlening wij zijn een wij zijn gespecialiseerd in UX design uh, maar wij pakken op het gebied van UX design pakken wij de breedte dus wij zeggen eigenlijk van um, we hebben UX specialisten maar eigenlijk binnen het vakgebied uh, UX heb je eigenlijk ook weer een heel breed spectrum aan, aan, aan dingen. Dus je hebt een researcher, je hebt een echt een, een grafisch designer, UI designer, mm. een, een tester. Echt allerlei van dat soort zaken. Maar wij leiden onze mensen juist ook weer in dat volledige spectrum van de UX designer op. Dus ergens ondanks dat we ons specialiseren zijn we ook weer een soort van generalist of zo. Dus het is altijd een beetje um, ja, contextafhankelijk denk ik ook. Wat, ja. wat belangrijk is. Ja. Maar ik denk over het algemeen. Uh, Ben ik zeker van overtuigd dat 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 speciëren niet het gouden ei is per se, zeg
0: maar. Waarom?
1: Nou, zoals we het in de voorbescherming ook al hadden. Zeker, we hebben nu eigenlijk, nou, Ik heb recent een boek gelezen waarin aangehaald werd van we gaan een beetje van een informatietijdperk naar een meer contextueel tijdperk. En ik zie dat eigenlijk ook, of, of conceptueel uh, tijdperk. En ik zie dat ook om me heen wel gebeuren waarin um, we in een informatietijdperk je best wel rationeel denkt en rationeel kan zijn. Dus je kijkt mm-hmm. naar de cijfers, de metrics um, um, en je, je haalt daar conclusies uit en je, je trekt dat door. En, um, en een conceptueel tijdperk waar we nu een beetje in gaan, heb je gewoon veel vaker die helikopterview nodig. Of ja. even die abstracte denkwijze nodig. En um, in dat opzicht is het heel fijn om wat generali- generalistische insteek te hebben. Omdat je dan gewoon kan putten uit wat meer bronnen, uit wat meer uh, boxjes... om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En denk te denkt in, in boxes zeg maar. Dat dus je gewoon uit verschillende velden, verschillende invalshoeken, verschillende um, filosofieën, zeg maar. Um, Inspiratie kan putten en dat toe kan passen, um, en dan pas je dat nog wel toe in jouw eh, niche of in jouw, in jouw specialisme. Wij spreken, ja. maar je hebt wel een soort bird's eye view over andere gebieden. Ja. En ik denk dat dat zeker naar de toekomst toe daar um, ja, gewoon heel waardevol kan zijn.
0: Ja, dus het vergroot je blikveld eigenlijk. Ik heb uh, ja. uh, zelf ook recent ook een artikel gepubliceerd dat. Wat had dan de titel? Uh, of wat het ging over de transitie van uh, mm-hmm. het tijdperk van uh, data naar wijsheid hè, in oh, marketingcontext. Ja. Ja. Um, en ja, had je een bigger picture um, in de marketinghoek: uh, je hebt beide nodig. Dus je hebt zowel specialisten ja. als generalisten nodig. Ja. Dus als je bijvoorbeeld net een. een uh, eerst de marketeer aanneemt of je bent een uh, early stage start-up, ja, dan heb je bijna altijd een, een generalist nodig. Ja. Want die moet gewoon naast de business owner of de commercieel verantwoordelijke kunnen, kunnen staan en dan uh, uh, de business doelstellingen kunnen doorvertalen naar marketingactiviteiten. En ja, good luck als je uh, iemand aanneemt die echt alleen maar uh, e marketing kan. Ja. Uh, 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 en die niet die durftaling kan doen. Weet je, dat, dat heeft gewoon veel minder waarde in die, in die fase. Nou, op het moment dat je gaat groeien en je hebt een groter team nodig, op een gegeven moment je ga je gaat optimaliseren, ja, dan heb je specialisten nodig. Um, maar waar ik wel in geloof is, zeg maar, uh, als, als een omgeving snel verandert en alles verandert steeds sneller, mm-hmm. um, dan ga je dus meer hebben aan, aan, aan skills die verschillende verbanden kan leggen tussen verschillende dingen. Dus. Uh, in mijn visie heeft ook zeg maar, de, de marketeer van de toekomst... die moet dan kunnen schakelen tussen strategie en executie. Ja. En in die executie kan die best wel gespecialiseerd zijn... in bepaalde tactieken. Mm-hmm. Uh, wij noemen dat dan vaak een, een T-shaped marketeer... waarbij je een hele brede basis hebt met uh, verschillende skills. Uh, en dan pik je misschien één of twee tactieken uit... Um, uh, waar je wat diepere kennis over opbouwt. Mm-hmm. Um, maar dan is nog steeds die basis wel... dat je dus die verbanden kan leggen... dat je met verschillende mensen kan schakelen... Uh, uh, dat je dus die context, die jij mooi benoemt... dat je die kan overzien. Ja. Uh, en dat zijn skills die we volgens mij... veel meer nodig gaan hebben in de toekomst. En nu al. Mm-hmm. Um, en als je dan tegelijkertijd ziet... dat dus het, 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 het stigma... of het, 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 niet stigma, maar meer het algemene dogma... in de marketinghoek uh, vaak is... van oké, okay, specialiseer is het ga je ei. Gauw, ei. Ja, dan zeg ik dus ook... daar ben ik het niet mee eens. Dan, ja. vind ik het, dan vind ik het te, te veel doorgeslagen... omdat het dan misschien... Uh, makkelijker is om uh, uh, korte uh, kort termijn groei te realiseren of zo.
1: Ja, je zei net ook wel wat interessant, Want je zei, als je, als je dan eenmaal groeit... dan uh, heb je wel die specialisten nodig. Um, ik vind dat altijd wel weer een interessante discussie. Want als je um, uh, ziet, um, zeker in, soms in projecten... die we voor wat grotere organisaties doen... of zelfs voor overheden en dat soort dingen... daar zie je dat ook wel heel veel... is dat je marketing... In het begin misschien nog gedaan wordt door één persoon of een paar personen die dan de, de breedte opzoeken. Maar op een gegeven moment uh, komt er een communicatieafdeling en op een gegeven moment komt er een salesafdeling. Mm-hmm. En je hebt dan een marketingafdeling. En misschien heb je zelfs nog HR voor je interne marketing. En dan versnippert ineens het vak marketing over ja. verschillende silo's. En ja. ik zeg het dan, en benoem het dan even over verschillende specialisten, specialismen, ja. zeg maar. En daar gaat het ook weer mis, ja. eigenlijk. In heel ja. veel gevallen.
0: Ja, dan heb je een aparte PR-afdeling... en dan staat het totaal los voor marketing. En ja. Ja, 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 dat zie je
1: gebeuren. Ja. En ik denk dat je ook steeds meer signalen uit de markt voor, waarin je zegt van ja, maar bijvoorbeeld marketing en sales... moet eigenlijk niet zo ver bij elkaar vandaan Einds. zitten. Ja. Of moet zelfs op één afdeling... moet één afdeling zijn of moet... moet dus het eindige... Ik denk dat je daar net op doelde, ook met die t-shaped marketeer. Dat je zegt van ja, je hebt wel zeg maar het brede palet aan marketingkennis en aan marketingzaken. Um, uh, en zeker uh, de, de um, uh, strategie, strategie-executie-combinatie uh, mm-hmm. zeg maar in je, in je zitten. Maar daarbinnen heb je nog wel jouw talent of jou, 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 hè, jouw specialisme of jouw set aan skills die jou uniek maken. Ja. En in dat bredere team van marketeers of van. van, van ja, hoe die, hoe die afleiding dan ook noemt. Ja, um, ja toch wel, wel wat, die samenwerking opzoekt.
0: Wat, wat, wat ik vooral zie is van, er de, de, de is gewoon een enorm tekort aan dat soort mensen. En, en, ja. en wat wij bijvoorbeeld, dus zeg maar de mensen die wij op, opleiden via digitaal groeien, uh, uh, we noemen dat eigenlijk ook growth consultants. Um, ah, ja. in, in, mijn, in mijn visie heeft uiteindelijk, hebben bedrijven er meer aan om op een gegeven moment een soort van chief growth te hebben, die wat meer los staat van de afdelingen. Um, uh, die zowel uh, aan tafel zit bij sales als bij andere afdelingen. Alle, 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 uh, eigenlijk alle, alle afdelingen die uh, client, uh, uh, client delivery doen of uh, client facing zijn. Ja. Um, dus ik zie dat als een veel meer holistische rol. En, en, ja. en, en niet iets wat je in een silo gevangen moet laten zitten. Want dan krijg je inderdaad dat soort uh, gevallen. Dat je, ja, dat je allemaal aparte afdelingen krijgt die hun eigen ding doen. Ja. Die niet samenwerken. Um, en dan kan je ook niet inspelen op veranderingen.
1: Nee, en ik zie vanuit ons vakgebied juist ook weer... dat we heel graag marketeers aanhaken... bij nieuwe productontwikkeling bijvoorbeeld... of nieuwe, ja. nieuwe tooling die ontwikkeld wordt voor een bedrijf... waarin je... Eigenlijk in een vroeg stadium al ook een beetje de business uh, view of de, de commerciële kant kan meenemen van ja. een product of van een, van een dienst of dat soort zaken. Ja, sterker nog, je ja. ziet
0: steeds vaker dat er gewoon uh, van tevoren al vermarkt wordt voordat een product ja, gebouwd is. Ja, hebt, dus precies. Je ja. marktvalidatie, weet je wel. Ja,
1: nee, exact. Het ja. is ook super gaaf om, om, om mensen
0: mee te nemen in dat hele proces. Is dus dus ook, ook weer een interessant specialisme. Nou, hè. <laughs> Nee, goed, ja, dus uh, 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 nou, ik denk dat onze stelling wel, wel, wel duidelijk is. Um, mm-hmm. Maar wat je, wat je dus ook wel vaak voorbij ziet komen... dat vind ik wel een interessante vraag... is um, of je moet specialiseren als je net begint als ondernemer.
1: Ja, ja want iedereen is ergens begonnen. En voordat je die hele afdeling uh, structuur hebt op... Ja, zet, of als je uh, zelfstandig uh, ondernemer uh, bent... Speciale, of freelancer, of ja.
0: payer, weet je wel. Ja. Uh, is het dan wel een goed plan om te specialiseren?
1: Ja, ik denk um, ook hier wel weer... Denk, denk, voor mij, voor mij persoonlijk is er bijvoorbeeld wel een beetje een verschil... tussen een, tussen een, um, een freelancer en een, uh, en een beginnend ondernemer, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat klinkt misschien heel gek, want het is, uh, vanuit de KVK is het uh, nul verschil. Je bent gewoon een, uh, een rechtsvorm of, of wat dan ook. Maar ik denk, een freelancer zit... Over het algemeen gezegd, denk ik wel al op een bepaald vak of een bepaald specialisme, of op een, begint vanuit een bepaalde, bepaalde insteek. Ja. En voor mij is de, de definitie van een ondernemer die begint iets meer aan iets groters, zeg maar. Die heeft misschien ook al de insteek om misschien iets uit te bouwen of, of, of mm-hmm. begint wat breder. Ja, maar dat kan
0: ook nog steeds een solo-ondernemer zijn, toch? Kan nog steeds ja. solo-ondernemer zijn, ja. absoluut. Ja. ja.
1: Maar voor mijn gevoel is het dan wel iemand... die bijvoorbeeld wel wil groeien met personeel... of wil groeien qua qua, type producten. Productendienst of uh, 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 of wat uh, uh, dan ook. Uh, Uh, Misschien ergens ook nog een beetje zoekt... naar waar hij goed in is of wat hij doet. Nou, natuurlijk elke startende ondernemer die begint... die heeft natuurlijk nog, denk ik over het algemeen... uh, last van alles wat er op je afkomt. uh Natuurlijk het volledige pakket. Je bent ineens uh, van, van... Verkopen, marketeer, um, productie, je uh, moet alles tegelijk doen, ineens. Um, en ergens denk ik dat dat het heel lastig maakt om echt al helemaal te specialiseren en helemaal een, iets specifieks op te zoeken. Um, ik heb zelf wel het risico daarvan ook meegemaakt, is dat ik, uh, zeker toen ik begon als grafisch vormgever in het verleden, um, vond ik het heel moeilijk om heel duidelijk te zeggen van ik maak. Huisstijlen, ik maak folders, ik maak flyers, ik maak websites, dat soort dingen. Dan krijg je zo'n standaard riedeltje van een Alinea aan um, eindproducten die je maakt, mm-hmm. zeg maar. Um, terwijl ik zoiets had van ja, maar ik wil ook die breedte gewoon hebben. Ik wil ook als ik wil ook als uh, banners maken. Ik wil ook als een folder maken. Ik zou het heel graag vinden om productverpakkingen te maken en zo. Ja, moet ik dan alles op gaan noemen? Of moet ik dan zeggen dat ik. Um, gespecialiseerd ben in het maken van, van grafische beelden of wat dan ook. Ik vond het toen heel lastig om ja. echt een keuze te maken. En aan de ene kant, omdat ik nog niet wilde kiezen, omdat ik nog niet het idee had van nou, ik wil nou echt al dit gaan doen of dat gaan doen. Um, dus ja, ik vind, het, vind dat, denk ik, veel startondernemers hier wel een beetje mee, mee stoeien. Van hoe, hoe ga je nou specialiseren? En ik herken hem wel doen? hoor. We hadden,
0: een, uh, we hadden in het begin ook een beetje het uh, compleetheidssyndroom, zeg maar. Dus nou ja. dat, dat dachten we ja. moeten overal compleet mee zijn. En... Ja. en uh, dus je moet alles bieden of, of, of in ieder geval compleet zijn in, in je aanbod. Mm-hmm. Um, terwijl ik helemaal niet denk, denk dat het helemaal niet nodig is. Dus ik denk juist aan het begin, dat het, je, je maakt het jezelf makkelijker als je als startende ondernemer wel wat meer specialiseert in, 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 uh, in een bepaalde hoek. Ja. En simpelweg ook omdat um, um, de meeste ondernemers die starten, die, 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 die hebben nog niet de meest cruciale skill die je nodig hebt. En dat is eigenlijk verkopen. Ja. En dat is eigenlijk verkopen. Op het moment dat je heel veel verschillende dingen gaat doen, dan wordt het dus lastiger om jezelf te verkopen. Want ja, je hebt niet iets waar mensen je aan gaan herkennen. Ja. Uh, dus ik denk zeker in het begin kan dat helpen, um, uh, maar je kan nog steeds in het achterhoofd houden dat je uh, dat doet om van te leren. En misschien ook wel, ja, weet je, ik, ik heb ook een paar jaar in de corporate wereld uh, gewerkt. Achteraf gezien, om te ervaren dat dat niet hetgeen is wat ik wilde Hm. doen de rest van mijn leven, wat dan weer een enorme drijver is geweest om het anders te gaan doen. Dus ik denk dat het wel goed is om daar een bepaalde keuze in te maken, maar dat je uh, je blikveld dan wel open kunt houden om te blijven ontdekken wat je uiteindelijk, wat goed bij je past. Ik zeg Hm. ook wel eens: het mooiste wat je kan worden, dat ben je zelf. Alleen op het moment dat jij alleen maar achter de verhalen van goeroes aanloopt, die zeggen: van je moet dit of je moet. Uh, je moet dat qua specialisatie... ja dan, dan doe je misschien wel iets wat, uh, uh, wat een ander roept... maar wat helemaal niet goed bij je past in de ja.
1: Het is wel eigenlijk echt wel interessant... dat ervaren ondernemers allemaal zeggen... dat je als starter moet specialiseren. Maar ik denk dat de meesten ook vrij breed begonnen zijn. Ja. Dus misschien is het ook zeker als startende ondernemer... wel gewoon iets wat je moet ervaren. Iets wat ja. je niet zeg maar kan leren door naar iemand te luisteren... die dat roept. Ja. Maar gewoon zelf moet denken van... <laughs> en ik denk ook ja. een beetje... ondernemer is natuurlijk eigenwijs genoeg... om te zeggen van ja, leuk, Ja, maar dat, dat specialiseren. Maar dat, daar heb je een hele interessant...
0: te pakken, want ja. dat, die herken ik zelf ook heel erg. Van juist het feit... dat je eigenwijs bent en het wil ervaren... en ja. dat het lang genoeg volhoudt. Want daar zit ook nog... een stukje in. Ja. Hou dat maar gewoon drie jaar vol. En, ja. dan, en dan ga je precies in... En, dat is ook de cyclus die jij... Uh, uh, eerder benoemde. Uh, uh, maar... Uh, dat, zeg maar, dat, je, dat, je, dat je na drie jaar... dan kom je op een punt... en als je dan nog niet gestopt bent als ondernemer... Ja, dan heb je een bepaalde koers ja. gevonden... of iets wat bij je past. ja um, dat
1: is Wel grappig, ik moet ineens denken aan een, um, een van onze eerste klanten. Uh, toen wij Dele begonnen... Toen, wij, toen begonnen wij als een brandingbureau. En um, um, het... het Idee van specialiseren maakte ons eigenlijk precies hetzelfde als de rest. Dus wij wij wilden heel erg ons eigen verhaal vertellen en onze eigen methodiek aanbieden als brandingbureau. Maar dat doet elk brandingbureau, waardoor je eigenlijk allemaal weer hetzelfde bent. Ja, het zijn allemaal van die, uh, die,
0: diezelfde vijf stappen die je op alle websites Precies, ziet, je, je hebt
1: dan uh, belevingsmerken, <laughs> je hebt uh, empathiemerken en hardmerken. Weet ik het allemaal. Het is allemaal uh, hetzelfde verhaal. Of eigenlijk een ander verhaal voor hetzelfde beestje. Um, maar toen sprake we op een gegeven moment met een wat meer ervaren ondernemer. Die had hele toffe producten. En dan ben je een designmerk. En die zei op een gegeven moment tegen ons. En zegt van ja, maar... Het was letterlijk een van onze eerste klanten. En dat was denk ik na twee, drie maanden dat we met hem werkten. En toen zei hij echt van: Ja, maar waarom duik je niet gewoon vol op die digitale design? Dus website design, digitale producten, dat soort dingen. Waarom doen jullie? Dat zou ik echt doen als ik jullie was. En dat -hmm. volgens mij zijn jullie daar hartstikke goed in. En ik weet nog dat ik in de auto, dat we in de auto terug zaten. Dat Joe en ik daarover hadden: van ja, wij gaan ons toch niet <laughs> conformeren aan, aan alleen digitaal design. Dat is toch veel leuker om die hele breedte op te zoeken. en die dat hele brand op te pakken. En drie jaar later uh, <laughs> trokken wij de conclusie van: goh, volgens mij moeten we die, uh, die kant op van, dat, uh, van, van het digitale design. En daar kwam alles voor ons samen ineens. Ja. Um, maar het, het stomme is dus eigenlijk van: we hebben letterlijk dat advies gehad drie jaar daarvoor. En toch heeft het drie jaar geduurd voordat het bij ons in daalde van... oké, okay, misschien is dit de kant op waar we heen moeten. Ja,
0: het, za- het zaadje was gepland, maar het had nog even wat water en aarde nodig om... Uh, ja, en om ik denk groeien. niet eens dat
1: ik nog bewust daar heel erg aan gedacht had dat het aan, aan dat het die persoon was. Het is meer dat ik later de conclusie trok van... oh ja, wacht, hij heeft dat toen gezegd en eigenlijk... ja die had hij dat best wel goed. Ja. Maar was ik toen echt veel te stront eigenwijs... om dat toe te geven. Het is, dat... zo, <laughs> het is zo mooi, want
0: uh, ik, 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 laas, uh, ik heb laatst het, het boek Story Brand gelezen. Ik weet niet of je dat kent. Ja, en wel, ja. En dat is eigenlijk gewoon... Uh, dat is, die heeft een soort breakdown van hoe um, succesvolle... Disney films en zo opgebouwd zijn. Ah, ja. En, ja. En, en dan zie ik altijd van uh, de held uh, in dat verhaal... en dat is mm-hmm. zo vaak de klant, uh, die heeft een probleem. En dan ontmoet hij een gids... Nee. En dit is een hele mooie, een mooie mooi verhaal ja. voor jou, voor jouw backstory eigenlijk. Want dit was een gids in jullie reis ja. die jullie maakten. Dus dat is wel leuk om te, ja, wel leuk om te zien. Ja. De gids die ik zo blind voorbij liep en
1: pas ja. halverwege het oerwoud zoiets had van... Uh, goh, misschien had hij Ja, dus ja. Die, heeft, die, heeft, die heeft je drie jaar geleden de goede
0: kant uitgestuurd. En dan ben je eerst de oerwoud ingegaan en uiteindelijk ja. heb je de route gepakt. Die hij, ben je teruggelopen. Ja, en die, 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 die adviseerde. Dus dat
1: is wel mooi om te zien. Ja, Nee, en ik, ik merkte bij ons op een gegeven moment. Uh, wel, het het grappig wat bij ons heel erg merk is dat wij een soort van uh, driejarige cyclus hebben. Uh, we bestaan dit jaar tien jaar en uh, ik kan toch wel zeggen dat wij elke drie jaar zeg maar een beetje beter weten wat we doen en wat we, waar we heen gaan. En dat is misschien um, misschien wel een leuk bruggetje naar de volgende statement die we, of tenminste, een ding waar we een beetje naartoe wilden, is dan van. Um, de vraag is dan op een gegeven moment... van als je je dan specialiseert... is je specialisme dan ook toekomstbestendig? Ja, dat vind ik een
0: hele goede vraag. Nou hè? <laughs> nou ja, goed. ik, ik vind wat, dus het, iets... het
1: risico? Ik, ook weer een risico van specialiseren.
0: Ja. Nou ja, goed. Ik, ik denk dat daar zeker in de, in de digital marketing hoek... waar wij in zitten... dat er gewoon een, een, een reëel risico is... Mm-hmm. als jij je volledig speciali- specialiseert in, in... ik zeg maar wat, bijvoorbeeld... Uh, in, 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 in SEA, zoekmachine adverteren... als bureau mm-hmm. of als, als, als ZZP'er... Um, zelfs in CEO of in bepaalde vormen van copywriting. Want als je ziet hoe snel die ontwikkeling met machine learning en uh, artificial intelligence nu gaat. Ja, dan ja. is de kans gewoon heel erg groot dat over twee jaar. dat je gewoon geen werk meer hebt, omdat het allemaal weggeautomatiseerd ja. is. En, en dan kan je zeggen, zoals vaart niet lopen. Maar ja, dat, zei, dat zei dus ook van paard en wagen. toen de auto kwam. Weet je wel, dat dacht ja. ze ook van ja, die auto die gaat paard en wagen niet vervangen. Het uh, uh, kan heel snel gaan op een gegeven moment, zeg maar.
1: Ja, ik sprak toevallig vorige week, uh, vrijdag was ik uitgenodigd bij een vrijdagmiddagborrel. En dan sprak ik iemand die dus uh, bezig is met uh, speech en AI. Mm-hmm. En die heeft letterlijke dienstverlening om SEO-teksten te schrijven uh, op basis ja, ja, ja. van een uh, AI. Ja. En uh, die heeft gewoon meetbare resultaten ervan. Gewoon ja. positieve resultaten op je business door gewoon um, uh, AI-gedreven SEO-teksten. Eh, ja. En daar kun je misschien wat van zeggen of
0: dat echt hele goede teksten zijn of wat dan ook, maar um, ze werken. Ja, nee, dus het ja. is gewoon, het is al, we zitten al op het punt dat AI eigenlijk slimmer is dan het algoritme van Google, want dat is gewoon nog een redelijk ja. Ja. ouderwets algoritme. Mm-hmm. Um, uh, maar AI kan dat dus al verslaan in sommige gevallen. Dus, ja, weet je, dan, dan, en als je dan de keuze maakt, start het ondernemer. Oké, okay, ik ga me vol focussen op SEO mm-hmm. of vol uh, op SEA. eh nou ja, uh, uh, als je, als je zo doorslaat in specialiseren, dan ben je dus ook minder goed in staat om je klant vanuit een wat breder perspectief uh, te helpen naar een volgend niveau. Ja. Of om een stukje digitaal volwassen uh, te helpen worden. Um, en dan heb je dan heb je dus het risico dat je oogkleppen uh, opkrijgt. Uh, en dat ja. je over twee jaar opeens uh, denkt van oké, okay, waarom heb ik geen klanten meer? Ja, Dit had je gewoon aan kunnen, kunnen zien komen. <laughs> dus ik denk wel dat het goed is ja. om jezelf die vraag continu te blijven stellen. Is mijn specialisatie toekomstbestendig?
1: Ja. Ja, en ik denk in, in, dat zozeer, in, in dat opzicht een beetje een, een nieuwsgierige, uh, generalistischere blik, zeg maar, is dan best wel um, best wel nuttig. En, 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 het klinkt misschien een beetje gek, maar ik denk, denk dat je, als je. Zeker als ondernemer of, of, of maar ook gewoon als je als, als, als werknemer werkt. Ik denk dat je vooral altijd die blik moet hebben van... oké, okay, wat is er nog meer buiten ja. mijn werk? En ik denk dat we dat de afgelopen jaren natuurlijk ook hebben zien gebeuren... met gewoon mensen die zich steeds vaker afvragen van... goh, is het werk wat ik doe wel nuttig? Mm-hmm. Vind ik het wel leuk? En draagt het bij aan mijn persoonlijke uh, waardes... en mijn persoonlijke um, uh,
0: uh, ja, toekomstvisie bijvoorbeeld? Ja, en wat ik ook een hele interessant vind is van... Um, er zit vaak ook, zeg maar, ik zie bijvoorbeeld ook op LinkedIn uh, specialisten die dan uh, bijvoorbeeld veel posten, maar die pakken dan bijvoorbeeld een ander topic wat gewoon dichtbij ze staat. Hè, en mm-hmm. Een stukje persoonlijke effectiviteit of productiviteit of uh, uh, et cetera. Mm-hmm. Um, op het moment dat je, dat je je daarvan bewust bent... dus dat je gewoon een aantal onderwerpen hebt... waar je, gewoon, waar je passie voor hebt, wat je tof vindt... Ja. Ja, dat hoeft niet al, alleen maar in lijn te liggen met je specialisme. Het kan wel bijdragen aan hoe, hoe goed je je specialisme oppakt, bijvoorbeeld. Maar als je, als je blijft ontwikkelen... dat je nieuwsgierigheid blijft voeden op die fronten... Mm-hmm. Uh, dan heb je ook veel minder groot probleem... wanneer je specialisme niet meer uh, zou bestaan. Want ja. dan, dan bouw je daarnaast ook, zeg maar... Uh, een stukje know-how en expertise op in, op die vlakken die gewoon al dichtbij jezelf staan als persoon. Ja. En dat is, dat, ja, maar dat is iets wat je bewust kan doen, maar wat niet iedere specialist bewust doet. Ja. Ik het is ook wel interessant of je of je, of je nog kan, kan doorslaan als generalist. <laughs> ja, dat
1: denk ik ook wel. Kijk, uh, dat van dichtbij meegemaakt in het begin waar ik net even over had, natuurlijk al aanstipt is van als je alles wil blijven doen, dan wordt het heel moeilijk verkopen. Want ja. als je alles maar aanbiedt, wat, wat ben je dan als bedrijf, zeg maar? Dus, Een full service
0: marketingbureau. Full service marketingbureau. <laughs> <laughs> zijn er genoeg,
1: maar ja. Um, uh, nee, wat, 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 Waar wij in het begin wel tegen liepen, is dat we heel, echt wel moeite mee hadden om goed uit te leggen wat we nou deden of waar we goed in waren. En uh, deels kwam dat omdat we gewoon niet een achtergrond hadden. We hadden niet al jaren ervaring in een bepaald vak. waar ook mm-hmm. gewoon jonge broekjes die, uh, die dachten de wereld te veroveren, om het zo
0: maar te zeggen. Ja. En um, ja, waar, 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 waar die ook wel voor mij samenkomt is, um, in feite, zeker in de B2B-hoek, uh, B2C ook wel, maar zeker in de B2B-hoek, is een, een, een klant is eigenlijk, altijd op zoek um, naar een, een transformatie die ze willen doormaken. Mm-hmm. Hè? Dus ze hebben een probleem, daar willen ze een oplossing voor. En dan zoeken ze iemand bij die ze het beste kan helpen... Uh, met het aangaan van het probleem of het, het bieden van een oplossing ervoor. Maar in feite is, zeg maar, als je hem, uh, als je hem heel plat benadert... Uh, dan, dan kun je zeggen, oké, okay, ik heb een probleem, ik wil meer leads... en de oplossing is een ca uh, specialist um, Maar als je een laagje dieper gaat, dan is dat dus niet je probleem. Nee. Dus als je een laagje dieper gaat, dan uh, is jouw organisatie dus gewoon niet in staat... om voldoende business te genereren uh, via het online kanaal... om jou, aan je doelstellingen te, te ja. komen. En dat, dat zit niet alleen maar op dat, dat vlak, zeg maar. Dus ja. heel, heel vaak, zeg maar, maar als, je, als je dus die transformatie kan faciliteren... of je hebt een proces die dat uh, faciliteert... dan moet je soms aan de voorkant wel iets meer educaten of iets meer uitleggen. Maar dan boek je duurzame resultaat. En anders is het gewoon eens, ja, toch een beetje pleisters plakken... Ja. Want dan, 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 nou, dan huur je een leverancier in, ja. in de vorm van een specialist. Um, of als hij niet presteert, dan vervang je hem. Um, maar dan blijf je toch altijd een beetje een soort van chase. Je blijft chasen wat je, wat je voor ogen hebt. En je gaat als organisatie dus niet die interne die digitale vastheid creëren, die, 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 die zelf probleemoplossend vermogen zou hebben. Ja. En dat is volgens mij wel een, een taak, zeg maar zowel aan, 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 aan de bureaukant, aan de UX-hoek... maar eh, wat jullie zeggen, digitale empathie. Maar ja. ook aan de marketingkant, wat wij zeggen van... oké, okay, we helpen klanten om een stukje digitaal volwassen te worden. Ja. Van, wij willen, wij willen ook niet gezien worden als, als, als iemand die, uh, die doet van... u vraagt, wij draaien. Ja. En we denken gewoon mee over hoe kan je naar een hoger level komen. En dan als je dat level hebt bereikt, nou, dan zijn we misschien niet meer nodig... Uh, en dan is de klant blij en zijn wij blij. En dan heb je dus echt waarde toegevoegd op een duurzame manier. Ja, maar als je op sec met specialisten werkt, ja, hoe borg je dan die duurzame waarde? Ja, het ja, is dus af en toe een beetje het idee alsof je met een kuchje naar de dokter
1: gaat en zegt van ik heb dit medicijn nodig. Ja. Terwijl een dokter natuurlijk zegt van ja, maar wat, wat zijn je symptomen? Wat exact. is dan wat, wat is er precies aan de hand met je eigenlijk? En uh, uh, waar kan, zou dat dan kunnen liggen? Terwijl je toch heel vaak, in, in, zeker in de, business, of in, in, de, in de businessmarkt, heel vaak symptoombestrijding ziet. Dus heel erg van, uh, oh we zien een kuchtje, dus we gaan dat ja. doen. Of, de, oh, dus je ziet, krijgt een Nutella. <laughs> ja, ja. Nee, maar dat, dat is wat sommige specialisten we wil, zeggen. We willen meer ja. omzet, dus uh, dat zal liggen aan inderdaad de SEO. Ja, of uh, dat zal dan liggen aan, dit spe, aan, aan het design van de website, bij wijze ja. van spreken. Dat, dat is dan het, 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 het wondje wat ze zien. En daar willen ze dan een, 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 een ja. hele specifieke oplossing op. Terwijl dat misschien wel ligt aan het feit dat je uh, beter moet gaan lopen omdat je te vaak valt en daardoor die schaaflok op je knie hebt bij ja. wijze van
0: spreken. Ja. ja goed en, dat, en dat, dat, dat vind ik wel onder, onder doorslaan vallen. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld een, ja. een CEO-bureau wat alleen maar uh, meer uh, WC1 te blijft voorschrijven of meer CO blijft voorschrijven. Omdat de resultaat anders achterblijven. Ja, misschien moet je wel andere keuzes maken. Ja. misschien haakt het wel uh, in op andere vormen van, van content marketing die je anders kunt aanpakken. Dus het gaat wel volgens mij om een soort ver- verbreding van je blik. Of in ieder geval die, die, die nieuwsgierigheid ook blijven, ja. blijven gebruiken om uh, ja, niet helemaal in je eigen. ...tunneltje of silootje gevangen te blijven zitten. ja, En dan kan je volgens mij prima een specialist erdoor uitoefenen. Um, uh, ja, aan de andere kant.
1: Ja, als je dan over dat, over dat doorslaan als generalist hebt... ...dan heb je ook wel de statement die je vaak hoorde... A ...Jack of all trade is a master of none. Exact. Ja. En, en die, ja. hoor je, die hoor je vaak. Uh, maar um, die werd ook aangehaald in een, uh, een LinkedIn post... ...die we laatst voorbij zagen. Maar eigenlijk is het een uh, incomplete quote. Want de volledige quote is dus: uh, a check of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one. Oh ja, dat was ze zegt eigenlijk van ja: die uh, een generist die doorslaat, dus die doet alles maar een beetje. uh, En en is misschien uh, goed in niet iets heel specifieks. Maar over het algemeen is het nog wel altijd beter dan uh, uh, iemand die echt maar één ding kan. Dat je dan toch die bredere blik hebt en toch even die, um, uh, die helikopterview kan pakken op zo'n moment. <laughs> en ik persoonlijk vind ook bijvoorbeeld, uh, wij zitten best wel in een vakgebied waar innovatie uh, een, een, een buzzword is, maar het gewoon belangrijk is. En dus je af en toe gewoon uh, echt nieuwe dingen doet. Maar echte innovatie vanuit het niets is eigenlijk niet echt mogelijk. Zeg maar je kan niet uit out of Thin Air ineens denken van oh, dit is het, uh, dit, dit is het, zeg maar. Het gouden ja. ei, of wat dan ook. Um, vaak gaat het toch om het combineren van concepten... het combineren van ideeën en kennis en ervaringen... die je hebt opgeslagen in je bolletje, zeg maar. En daar uh, nieuwe verbindingen maakt. Um, dus ik denk zeker in, in vakgebieden waar wij in zitten... waar innovatie ook al belangrijk is... of vernieuwing, of ja. veranderwilligheid, verander, uh, zeg maar. Of veranderingen heel snel gaan. Dat je met een wat generalistischer, nieuwsgierigere blik... zeg maar, um, uiteindelijk veel meer waarde creëert. ook Zeker voor de toekomst.
0: Ja, ja. Uh. ja eens. Ja, en we hadden nog een, een, een mooie afsluitende stelling. Um, om even een <laughs> breinbrekertje op te gooien. Iedereen is zowel specialist als, als generalist. Ja, ik, ik noem mezelf ook wel eens... Uh, ik ben een, een, een marketingstratege of een, 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 een digital marketingstratege, maar ik noem mezelf ook wel eens specialist in het creëren van overzichten en het leggen van focus op de plek waar het meeste waarde toevoegt. Ja. Um, dus ik vind dat wel een interessante. Uh, ergens... ergens denk ik wel dat iedereen zowel specialist als generalist is. Maar dat dat zit hem dan misschien ook wel in een combinatie van... stel dat je echt een hardcore specialist bent... -hmm. dan heb je nog steeds persoonlijk, volgens mij... heb je ook passies en en, en dingen die je tof vindt... die je breder maken dan alleen die specialistenrol. Dus je hebt volgens mij altijd invalshoeken en perspectieven... die je kan kan gebruiken in je werk... en die er ook voor kunnen zorgen dat je uh, zelf als 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 professional toekomstbestendiger bent als je maar als je maar dat 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 blikveld wat ruimer wat ruimer uh, openhoudt
1: ja en ik ik, ik, ik sloeg hier ook een beetje aan vanuit misschien een beetje een filosofische insteek wat ik ook wel las onder de uh, de de discussie die we hadden op linkedin dat toch heel veel mensen zeggen van ja maar aan de ene kant ben ik specialistisch. Maar aan de andere kant heb ik ook wel uh, wat, wat generalistische kennis. Of vind ik het eigenlijk ook wel weer prettig om juist uh, van andere dingen heel veel te weten. En ik denk dat heel veel altijd een beetje geneigd zijn. En misschien komt het een beetje door het rationelere informatietijdperk waar we uitkomen. Om te, te denken als, als, als zeg maar twee bakjes. Dus je bent of generalist of je bent ja. specialist. Uh, en hetzelfde hebben we bijvoorbeeld gezien met autisme. Je was autistisch of je was het niet, zeg maar. Mm-hmm. Uh, en steeds meer um, zaken worden meer een spectrum, zeg maar. Dus ja, het gewoon gepolariseerd. Ja, je, het is niet, het is niet uh, altijd te zeggen van ik ben een specialist of ik ben een generalist. Het ligt misschien helemaal in de context waar je in zit. Of, um, ik denk ergens dat het altijd een beetje een, een soort, 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 van, ja, soort van lijn is. En daartussen val je ergens. Hetzelfde met introvert, extrovert. Ja, ik ben over het algemeen, kan ik heel introvert zijn, maar ik kan ook heel extrovert zijn. Denk je, het feit dat je een podcast opneemt, dat doen de ja. meeste... Niet, niet alle introverten zouden dat aandurven misschien. Uh, dus in dat opzicht vind ik het altijd wel weer interessant om het meer als een spectrum te zien en te kijken: van oké, okay, ik ben in sommige situaties het een, andere situaties het ander. En ja. Uh, het heeft allemaal uh, een plekje, zeg maar.
0: Ja, maar da- daar vind ik hem ook heel interessant. hè, Want ik, ik mm-hmm. ben van mezelf ook gewoon veel meer introvert. Maar er zit, zeg maar, uh, er is, er is een stukje drive in, in, in nieuwsgierigheid en willen ontwikkelen en leren. Mm-hmm. Wat ervoor zorgt dat ik dit soort dingen wel doe. Ja. Dus hè, vroeger, dat, dat heb ik ook regelmatig wel eens gedeeld. Maar vroeger durfde ik niet eens om echt naar een blogarticle te publiceren. <lacht> nee, uh, duizend artikelen verder. Ja. Uh, en op een gegeven moment merk je gewoon van oké, okay, het, het kan je helpen om, uh, om te blijven leren en te ontwikkelen. En dus daardoor ook weer je blikvelden te verbreden. Wat er misschien weer voor zorgt... dat je, uh, uh, ja, dat je weer voeding krijgt voor zo'n cyclus van drie jaar. Ja. Uh, waardoor je misschien toch wel iets meer inzoomt... Op, op, op iets wat je specifiek goed, uh, goed kunt. Um, dus ja, ik vind het interessant. Ik, ik, ik ben het er wel mee eens. Ik, uh, ja. ik, ik snap dat polariseren heel goed kan werken. In, zeker in marketing. Uh, dus... Uh, zo'n stelling, daarom doen we dit natuurlijk ook. Ja, zeggen wij specialiseren is ja. dus niet het gouden <laughs> ei. We weten nu al dat daar een, een goede, uh, goede discussie uh, op op, uh, op af zal komen. Ja. Maar um, ja, dat is een open, dat is een opening en de en de werkelijkheid ligt uh, eigenlijk altijd genuanceerder. Absoluut. Ja. Ik denk dat we een heel mooi, mooi, mooi strikje. Volgens mij is die, mooie, mooie vol- mij is die mooi rond, mooie <laughs> mooi, mooi, mooi rondzo, dus, <laughs> Ik denk uh, dat
1: ik uh, ja, het is eigenlijk jammer dat je met, uh, op Spotify zelf... vervolgens niet kan reageren op de podcast of ah, ja. zo. Maar misschien kun je mensen uitnodigen. Misschien op LinkedIn als ze dit posten. Ja. Om daar gewoon eens achter te laten van... Goh, hoe denk jij erover? Van vind je nou... Vind je specialiseren het gouden ei? Of hoe, hoe is jouw visie erop? Of, of een van de andere vragen die we hier noemen? Ja, ik ja. ben wel benieuwd eigenlijk we zijn hoe heel mensen benieuwd. erover denken. We zijn benieuwd naar jullie reacties. Ja. Dus uh, kom Alright. vooral naar LinkedIn hierna. <laughs> Zeker. Allright <laughs>
0: man, thanks voor okay. deze. Ja, heel leuk. Later, Bye. later.